Acum avem la fel o poteză foarte interesantă, contribuția României la al doilea război balcanic, cu domnul comandor Jipa Rotaru, profesor universitar, doctor. Mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și vreau să spun pentru început că luat puțin prin surprindere când am primit invitația, m-am gândit știind aproximativ tema, că nu e rău să întregim cadrul acesta material, să spun, al activității fundamentale a celui care era comemorat, respectiv care, de la a cărei dispariție se împlineau 100 de ani, vorba de tate Ionescu. Și atunci m-am gândit la o anumită teme pe care i-am propus-o domnului Oprea și pe care a primit-o. Înainte însă de a face câteva referiri la temă, unele aspecte pe care le cuprin, le-am cuprins eu în, în tocmita lucrare, le-am ascultat astăzi deja aici, eu nu o să lungesc prea mult, nu o să abuzez de cea, acea jumătate de oră în consecință, și o să fiu puțin mai scurt, pentru că constat, mai ales din expunerea anterioară în special, că sunt alte probleme stringente la momentul acesta decât cadrul general al unor perioade trecute din istoria noastră națională, cu toate că și acele au rostul și, și în acele perioade, în ceea ce ne privește, s-au petrecut situații aproximativ asemănătoare în anumite domenii ale activității, ale desfășurării istoriei noastre. Nu pot să intru însă în acele câteva idei pe care mi-am propus să vi le exprim privind acest al doilea război balcanic, care consfințea, după părerea mea, sau încheia o recunoaștere de către Europa, care până atunci nu prea o făcuse și, așa cum s-a a demonstrat cineva aici, încă din perioada războiului ruso-româno-turc, pacea de la Berlin, deja România începe să fie destul de profund neîndreptățită în ceea ce privește respectarea drepturilor sale în plan internațional. Și atunci mă gândeam, înainte de a intra în acele câteva idei pe care le-am subliniat eu aici, pentru a evidenția rolul României ca arbitru în această parte a Europei la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, să vă mulțumesc și să vă felicit pentru activitatea desfășurată. Am aflat de ea, iată, numai la a doua ediție, pentru că am avut șansa să-l cunosc pe domnul Oprea, care a participat el la mine, sau participând el la sesiunile mele pe care le organizez la Maia Catargii, probabil că mulți ați auzit despre ele, și cu care am ajuns la 18-a ediție, ceea ce noi am zis că anul acesta, acum două săptămâni, când am desfășurat sesiunea 18-a, servăm de fapt majoratul acțiunilor noastre. O acțiune de 18 ani, deosebită, privind propovăduirea istoriei naționale, a adevărului istoriei naționale, o acțiune la care, în decursul celor 18 ani, au participat istorici de marcă ai neamului românesc și nu numai. Noi o avem cu participare internațională. N-ar fi rău ca și dumneavoastră de anul, de la ediția a treia, să schimbați. Eu am socotit că prin participarea armatei române și a României în general la acest al doilea război balcanic, se încheia într-un fel sau se concretiza și mai profund într-un fel rolul României în această parte a Europei. Știu că sunt lucruri de combătut privind faptul că nu am fost întotdeauna la înălțimea, poate chiar a sarcinilor pe care Europa nu le-ar fi putut trasa în zonă. Dar au fost și momente când noi am putut, iată, dirija și cumva condiționa activitatea în cadrul acestei zone. Pentru că, în ceea ce privește situația concretă politică, acei factori 
concreți care vin să determine o anumită comportare în arena internațională. Și mă gândesc aici că situația general europeană la momentul dat nu era dintre cele mai fericite. Războiul care se anunță ca cea mai mare conflagrație a secolului 20 era în preajmă, ni se apropia tot mai mult de noi, Europa era pătrunsă de rezolvarea unor probleme stringente privind raportarea fiecarei națiuni, a fiecarei etnii la problemele cu care se confruntă. Și mă gândesc aici că, printre altele, ca, una dintre, ca unul dintre factorii de bază, ai nevoie de a cupla cât mai mult România la situația internațională, le constituie implicarea ei nemijlocită în acea caracteristică a celei de-a doua jumătăți a secolului XIX și începutul secolului XX, respectiv intensificarea luptei de eliberare națională de, pentru independența a popoarelor mici și mijlocii din Europa, lăsând la o parte o, un al doilea mare factor, pe care, de fapt, a și fost puțin tangențial arătat aici, acele contradicții care se manifestă mai ales între marile puteri, între marile imperii ale epocii, care vor eroda și vor determina în ultimă instanță o dispariție a marilor imperii, a celor imperii care au dominat viața politică de până atunci, Imperiul Otoman fiind principalul perdant, să-i spunem, pentru că, așa cum știți, atât acest al doilea balcanic despre care eu în continuare vă voi da câteva date, cât și primul război mondial îi aduc sfârșitul. La fel, Imperiul Austro-Ungar, care suferă aceeași soartă atunci când războiul mondial se încheie. Sigur, problemele au rămas mai complexe cu Rusia, cu Imperiul Țarist, pentru că acesta reușește să treacă dintr-un fel de țarism la alt fel de hegemonie și despotism, respectiv cea pe care o manifestă în toată perioada interbelică, odată cu constituirea sovietelor acolo, Revoluția Bolșevică și constituirea sovietelor, și, de ce nu, iată, până în zilele noastre, Rusia rămâne același imperiu de altă nuanță, de altă factură, dar care, după cum constatăm și aici, doamna Alba Popescu, cred că ne poate explica mult mai mult, nu este altceva decât tot, tot Ceea ce se întâmplă acum, războiul care este adus de către Rusia până la fruntarele noastre, spuneam, nu este altceva decât o consecință a faptului că acestui bolșevism nenorocit, care a transformat din temelii omenirea în prima jumătate a secolului 20, îi datorăm și noi, să zicem așa, neimplicările și neîmplinirile unui popor care a fost, în general, pașnic. Ne place să spunem, unii ne critică că spun că exagerăm când spunem că românii n-au fost niciodată războinici, n-au vrut niciodată războiul. Chiar dacă au fost implicați în marele conflagrații, au fost implicați contrar intereselor lor și au fost implicați, chemați sau mai bine forțați fiind să reprezinte alte interese decât pe cele ale lor. Și acum câteva cuvinte, eu am scris mult, dar n-am să vă citesc tot, cu privire la, la al doilea război balcanic. Așa am făcut unul întâmplător, să știți. Am făcut-o pentru că despre aceste două războaie balcanice s-a vorbit puțin în istoriografia noastră anterioară, să zicem, lui 44. S-a vorbit puțin, iar atunci când s-a vorbit, s-a vorbit cu tendință. Zic eu că evenimentele petrecute prin 90, care ne-a permis, ne-a facilitat, nouă istoricilor, cel puțin personal, am simțit din plin aceasta, o 
profundă sau o mai adâncă pătrundere în colul acela al arhivelor, care de multe ori îl simți și dacă nu îl simți, nu ești istoric, spuneam, implicându-ne în asemenea cercetări, în asemenea căutări, am reușit să descifrăm și adevărurile cu privire la acele două războaie balcanice. Lasă o parte pe primul, el nu este interesant pentru tema mea, el se referea, era dus de o serie de popoare asuprite din Balcan, se, se încadra în ansamblu acelei probleme pe care istoriografia o numește problema orientală. Rezolvarea muribundului Imperiu Otoman și împărțirea moștenirii acestuia. Cam aici mergea primul război balcanic și se fusese organizat și condus de Bulgaria, participa Serbia, Muntenegru și... Grecia. Deci o alianță a popoarelor care se mai aflau încă sub dominația otomană împotriva Turciei. Cum s-a terminat, se știe, mă rog, nu este cal. Cert este însă că nici nu se terminase bine și el generează un alt mare conflict, un conflict în care aceste puteri care la momentul nevoii s-au unit pentru a înlătura Imperiul Otoman se vor dezbina și se vor bate între ele, folosind o expresie mai puțin academică. Așa se face că Bulgaria, cu tendințele hegemoniste a unui țar, țarul Ferdinand, va fi promotorul unor noi acțiuni. Încearcă să se reia, să spunem, lupta pentru a căpăta ceea ce nu căpătase după primul război, prin pacea de la Londra. Pace dirijată de către marile puteri, organizată, dirijată de către marile puteri și, deci, slujind interesele acestora. În aceste condiții se face simțită nevoia ca românii să-și precizeze poziția, de data aceasta lucrurile fiind mult mai profunde și interesând în mod special și neamul românesc. Și atunci, Carol va decreta războiul pe 30 iulie 1000. 913 și va ordona mobilizarea armatei. Vreau să precizez că el i-a prevenit. Guvernul român, sigur, coordonat pe Carol al II-lea, căruia Brătianu îi acordă mână liberă, să spunem așa, în ceea ce privește politica externă și războiul, regele Carol la rândul său, acceptându-i lui Brătianu toate măsurile pe care acesta le-ar fi luat în plan politicii interne. Așa se face că între Carol și Brătianu a existat o, co o cooperare foarte strânsă. Dacă avem în vedere faptul că Brătianu și Partidul Liberal domină viața politică timp de 10 ani după un nostru de independență. Sigur, alternând la guvern cu liberalii, sunt și conservatorii, printre care și reprezentantul sau cel pe care îl comemorăm noi astăzi, au avut în politica externă același țel în, în a doua decada secolului 20. Spuneam că se decretează mobilizarea, se realizează într-un timp foarte scurt, 8 zile a durat, ceea ce este un record pentru o armată de talie acelei pe care o aveam noi atunci. Au fost mobilizați circa o jumătate de milion de oameni pentru desfășurarea operațiilor. Marele cartier general condus de prințul Ferdinand și îndeaproape supravegheat, să spunem, și consiliat de Alexandru Averescu, cel care era, de fapt, șeful statului major general al armatei la vremea respectivă. Un plan operativ destul de simplu, dar, totodată, să spunem, greu de acoperit în practică tot ce se pusese pe hârtie în planul de operație, un plan de operație care se numea ipoteza C, parcă, sau H, 
una din aceste două. E, în acest plan se prevedea, se formează o armată de operații cu patru corpuri și asta înseamnă vreo 10 divizii de infanterie, două de cavalerie și o armată de Dobrogea care avea un singur corp de armată cu trei divizii. Se prevedea o acțiune comună atât pe frontul din Oltenia, deci trecerea Dunării și înaintarea în Bulgaria până la Sofia pentru, mă rog, a pune capăt tendințelor belicoase ale bulgarilor, se prevedea de asemenea o acțiune în Dobrogea pentru recucerirea sau reocuparea acelor teritorii pe care Dobrogea le-a pierdut în urma păcii de la Berlin, când Rusia pentru a se răzbuna pe România, pentru că nu i-a acceptat expansiunea teritorială în sudul Basarabiei, respectiv în Bugeac, pentru a se răzbuna pe România, Rusia cedează sau acceptă ca să sprijine Bulgaria în acțiunile ei. Luptele sunt mai mult simbolice. Se trece Dunărea într-un timp de asemenea record. 8 ore a durat montarea podului de vase de la Corabia, pe care trupele noastre, una dintre direcțiile prin care trupele noastre au trecut în Bulgaria, îndreptându-se cu frontul principal, să spunem, către Sofia, zona Balcanilor, trecerea în Sofia, iar secundar, acțiunile din Dobrogea pentru, cu acel corp de armată rezervat acestor trupe, să fie cucerite acele teritorii sau care aparținuseră României înainte de războiul de independență. Nu s-a ajuns la lupte prea severe pentru că Ferdinand, țarul, înțelegând situația concretă a acțiunilor militare și observând superioritatea trupelor române, plus faptul că de partea României așteptau să intre în luptă și Serbia, și Muntenegru, și Grecia, și în aceste condiții, luptele sunt puțin valoroase, n-au durat decât 30 de zile, vă spun, nu s-au lăsat, s-au lăsat cu bătălii grozave, precum a fost Mărășeștiu, Mărăștiu, Oituzul, în al doilea război. Câteva victorii nesemnificative și cea mai mare, să zicem așa, o primă cucerire, o pare cucerire, să spunem, luată prizoniera în unei întregi brigăzi a trupelor din Bulgaria, atunci pe frontul acesta către Sofia. Se intervine la un moment dat, eu am documentele aici, o scrisoare a lui Ferdinand către Carol, al doilea, Carol I, atunci când îți dă seama că îi sunt planurile, îi sunt dejucate și nu are nicio șansă de izbândă și Carol I decretează încetarea acțiunilor de luptă, acordarea unui termen pentru armata bulgară pentru a se retrage și a fi demobilizată, mă rog, o serie de condiții privind încetarea ostilităților și recunoașterea, să zicem așa, a victoriei României. A urmat conferința de pace, aici intervine acel moment pe care l-am socotit eu drept fundamental privind realizarea României ca arbitru în Europa, pentru că pacea este adusă grație diplomaților români, este adusă la București. Era o dovadă concretă că România reușește să elimine, să spunem, din rezolvarea problemelor balcanice marile puteri care nu aveau nicio tangență sau care -aveau, nu trebuiau să aibă influență prea mare în politica noastră și a celorlalte țări din Balcani. Era un moment în care politica externă românească încearcă și într-un fel reușește să se afirme de sine stătător și să constituie un element de fundament în ceea ce privește viitorul 
Europei, pentru că la această conferință de pace de la București s-au stabilit niște lucruri concrete atât pentru Bulgaria cât și pentru România, dar cât și pentru zona respectivă europeană. Închei subliniind doar atâta, am să vă citesc totuși aici un lucru pe care l-am reținut eu în mod deosebit, în legătură cu desfășurarea războiului, în legătură cu organizarea acțiunilor militare, un fel de bilanț al războiului al doilea balcanic, este prezentat la sfârșitul lui de către generalul Alexandru Averescu într-un raport general asupra operațiunilor armate de la decretarea mobilizării și până la retragerea Dunării. Printre alte referiri, Averescu spune aici că, de fapt, cât privește regatul României și armata sa, acestea au fost cel mai bine elucidate în acele însemnări numite 44 de zile în Bulgaria ale locotenentului Mihail Sadoveanu participant nebizocit la luptele dincolo de Dunăre. Am să spicuiesc, doar n-am să vă citesc toată, tot raportul acesta, toată scrisoarea aceasta a lui Sadoveanu este extraordinară și reprezintă un bilanț, dar un bilanț din suflet, aș spune eu. Un bilanț de la suflet, întocmit de faustul nostru scriitor Mihail Sadovean. A fost o rânduială scrisă, zice el, undeva în stele, ca sângele copiilor acestei țări să fie cruțat pentru o cauză mai mare. Nu s-a vărsat sânge și experiența noastră a avut o înfățișare destul de prozaică. Totuși, mobilizarea în câteva zile a 500.000 de oameni este un lucru vrednic de, lucru de luarea minte. În două săptămâni, avangarda din care făceam parte a urcat pe culmea Balcanilor la 1500 de metri înălțime, purtând pe brațele tunurile deasupra prăpăstilor. Într-un marș fulgerător a încălcat țara bulgărească și războiul fratricid în peninsulă a trebuit să înceteze. Și mai departe spune el, cum foarte bine a spus cineva, oastea noastră și-a îndeplinit misiunea cu piciorul. E un lucru rar, cum nu știu dacă s-a mai văzut vreodată în istorie, cred că picioarele sângerânde, ochii stinși și gurile arse de sete, era toiul verii, și toate rigorile discipline vor trebui să aibă scrisă pagina lor de eroism în istoria patriei noastre. Responsabilitatea Austriei, Samsar Harnic, o numește el, a fost principala învrăjbire balcanică și a celui de-al doilea război. Acțiunea Românească a născut sau a năruit planurile balcanice ale Austriei. Deci se împiedica, așa cum spuneam, intervenția în continuare și a între în continuarea marilor puteri în rezolvarea problemelor regionale ale zonei. E un mare fapt ostășesc ceea ce a făcut armata română în Balcan. Țăranul nostru ostaș, despre această denumire țăranul ostaș, eu am scris mult când am analizat primul război mondial. Mi s-a părut că este unul dintre factorii cei mai importanți ai unei victorii sau ai victorii armatelor mai țăranul ostaș. Și dacă vreți, ofițerul învățător. Pentru că de aici mai sus nu prea mai întâlneam decât prin birourile din spatele frontului, de la Marele Stat Major General, mai știu eu, prin alte unități și așa mai departe. Dar adevărații făuritori de istorie românească, țăranul soldat și, am zis eu și zic, ofițerul învățător. Țăranul nostru ostaș care a îndurat cruntele marșuri, setea, foamea, holera și toate rigorile disciplinei spre împlinirea unei misiuni răpezi și energie. Ostașii țării mele, ostașul țării mele, n-a prădat și n-a violat. A răbdat ca cerbul rănit lângă izvoare 
pe când oștenii celorlalte neamuri se tăvăleau în sânge și lacrimi de nevinovați. N-a întins mâna să fure și să taie. Într-o disciplină aspră a trecut Balcanii și s-a întors având înainte și în spate de pretutindeni un grozav flagel. Prin suferința și răbdarea lui s-a ridicat la eroismul unei națiuni civilizate. Și mai sunt câteva aprecieri, dar asta mi se pare cele mai interesant. Dacă în urma luptelor n-au existat eroi și nici, să spunem, victime, în urma holerei care bântuia datorită condițiilor de vară, cu temperaturi cam cum am avut noi în Hanosa, holera a făcut ravagii și în armata română. Sunt socotite, după datele statistice, aproximativ 1200 de morți, victime ale holerei din cadrul armatei. Și fiindcă a venit cu vorba de holeră, gândurile mi se duc în altă parte și nu pot să nu o spun în acest context, pentru a incita poate, avem cu, sau cu ocazia acțiunilor militare, dincolo de Dunăre, până la aproape 12 km de Sofia, a participat și capitanul Ioan Antonescu. Capitanul Ioan Antonescu era șeful cercetării diviziei 2 a generalului Mustață, șeful cercetării. Și în această calitate, primind misiuni de avangardă, cum primesc aceste subunități speciale de cercetare, s-a apropiat, el a fost printre cei care s-a apropiat până la 12 km de Sofia, acolo sau atunci când, de unde s-a primit apoi ordinul de staționare pentru o perioadă mai îndelungată pe linia respectivă ocupată, a fost o perioadă de două săptămâni, după care documentele pe care am avut șansa să le văd privind activitatea, eu mă ocup în mod special de Antonescu, am scris multe cărți despre, dar nu asta e important, vreau să spun totuși că l-am găsit și m-am bucurat că l-am găsit aici cu fapte cu totul deosebite, intrând până în corturile cu bolnavii de holeră și ducându-le țigări și apă. Capitanul Ion Antonescu cu grupele sale de, mă rog, subordonați, cercetași ai Diviziei 2 a Giralului Mustață, Diviziei 2 Cavalerii. Poate e suficient ce am spus. Dacă Dumnezeu mă va ajuta la anul, vă voi spune mai multe. Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat și pentru că faceți parte.